0: اسپانسر این اپیزود آلی ماست. یک تولید کننده پنیر که کارشو با هوخلند آلمان شروع کرد چند سال پیش و مناسب کسایی که پنیر براشون فقط یه چیزی واسه صبحانه نیست. ما پنیر رو یه وقتایی هم تو آشپزی استفاده میکنیم مثلا پنیر پارمسانو رو می‌ریزیم روی پاستا و اسپاگتی یا پنیر چدار رو می‌ذاریم رو برگر یا پنیر هالومی رو کبابی میکنیم یا پنیر ماسکارپونه‌ای که مثلا واسه چیز و تیرامیسو و کیک خامه و این چیزا استفاده میکنیم. اینا هم استفاده پنیر دیگه یا اصلا یه وقتایی واسه مهمون سینی پنیر درست میکنیم پنیرای مزه‌دار متنوع داره آلیما از پنیر گودا و پنیر سبزیجات و پنیر چیلی و پنیر دودی و پنیر زیتون و پنیر خرما و یه چیزایی که اگه دنبال مزه جدید هستین واقعا هیجان انگیز به نظر میرسن تنوع پنیرای آلیما خیلی واسه من جالبه از پنیرای معمول مثل پنیر دانمارکی و پنیر خامه‌ای و اینا داره تا پنیرهایی که برای مصرف کننده های هستن مثل پنیر وگان یا پنیر بدون لاکتوز اگر دنبال چیزای جدید هستین اگر مزههای جدید حیجان زدتون میکنه پیشنات میکنم محصولات آلیما رو چک کنید اسپانسر این اپیزود آلیما آقای دنیس مکالیف نویسنده بود روزنامنگار بود ادیتور بود سردبیر بود در واشنگتن پست. نویسندهی موفقی هم بود جایزه برده بود و تشکیلاتی و سال 1991 1991 ایشون 41 سالش بود یک شبیه نشسته بود داشت فکر میکرد به این بچهشون که تازه به دنیا آمده و میگه یهو به سرم زد که این نوزاد اگر مادرش رو از دست بده چی میشه؟ میگه همینطوری نشسته بودم تو بالکن خونمون داشتم آب میخوردم. ریز ریز فکر میکردم که آره من باباشم هستم باهاش. ولی پدر نوزاد بیشتر نقشش نقش معاون رئیس جمهوره دیگه. یه کارایی رو میکنه که رئیس جمهور نمیرسه بکنه. یا کارایی که اهمیتش خیلی زیاد نیست. واسه این نوزاد همه چی مادرشه. همه کسش مادرشه. اون اگه دست بده چی میشه؟ بعد میگه تو همین فکرها یهو یاد مادر خودم افتادم که عجب تراژدی رو از سر گزرونده. عجب سرگذشتی داشته نوزاد بوده که مادرش رو از دست داده مادر من نوزاد بوده مادربزرگ من بیماری کلیه داشته و در یک لحظه تو خونه کارش رو می سازه. این بیماری جلوی چشم بچه نوزادش میگه منم هم, هم چیز خاصی نمیدونستم بجز اینکه اوسیج بوده یعنی از قبیله اوسیج بوده از قبایل بومیان آمریکا منم هم قیافم همچین میزد یه خورده به عسیهجا ولی واقعا از اونا هم چیز خاصی نمیدونستم در طول زندگی من به مادر بزرگم خیلی فکر نکرده بودم چون پدر بزرگرگ من بعد از ایشون دوباره ازدواج کردم من اصلا یه آدم دیگری رو در طول زندگی مادر بزرگ صدا کرده بودم اونجا و در اون لحظه ولی یادش افتادم شاید به خاطر اینکه خودم بچه نوزاد داشتم و به خاطر اینکه مادر من در نوزادی مادرشو از دست داده بود بعد میگه که ما معمولاً پدر مادرمونو در بچگی هیچ وقت تصورشون نمی کنیم بچگی بابا مامانمونو برایش تصویر درست نمی کنیم حتی که بچه بودن چطوری بودن ولی میگه من اون شب این کارو کردم مادرم رو در نوزادی تصور کردم و فکر کردم به این که این مادر من عجب مصیبتی از سر گذرونده در نوزادی که همه دنیاش اینطوری جلوی چشمش افتاده و از بین رفته یه خیلی ذهنم درگیر این تصویر شد من علی بندری هستم و این اپیزود 82 پادکست چنل بیه که در اسفند 1400 منتشر میشه. اپیزود 80 قسمت اول پادکست سریالی عصر وحشت در اقلامه پادکست سریالی چهار قسمت یک شنبه ها منتشر میشه و سریالی هم هست که خشونت اوریان نداره های خیلی خشن نداره ولی به هر حال داستان گل و بل, بل, بل هم نیست دیگه چنل بیه و مثل بسیاری از اپیزوت های دیگه با موضوع جنایی سر و کار داریم اینجا هم اگر بچه دور براتون هست خلاص حواستون باشه مقدمه کوتاه بریم یواش یواش توی قصه پادکست سریالی اصر وحشت در اکلاهما. قسمت اول شهر خاموش کار اثرگذار لازم نیست حتما کار پیچیده باشه مثلا در دنیای بهداشت و سلامت یه آموزش های مثل مسواک چطوری بزنیم یا ناخون چطوری بگیریم یهو میتونه خیلی اثر بگذاره روی آینده بچه اسپانسر این اپیزود داروسازی دکتر عبیدی برای خودش یک مأموریت تعریف کرده ارتقاء سطح سلامت جامعه بعد در همین راستا همزمان با 75 سال تاسیسش یه پروژه مسئولیت اجتماعی تعریف کردند به نام خانه امید 75 خانه بهداش رو در نقاط کم برخوردار ایران تبدیل کردن به خانه امید یعنی چی یعنی چی کار کرده یعنی اومدن دیدن هر خانه بهداشتی برای اینکه بهتر کار کنه چی لازم داره یکی فشارسنج میخواد، سانی کیت می‌خواد ترازو قد و وزن میخواد، یکی یخچال میخواد، که کامپیوتر پرینتر تخت معایینه اینها رو اومدن برای 75 تا خانه بهداشت در نقاط کم برخوردار ایران فراهم کردن در کنارش به بچه‌ها اومدن مستقیم یا آموزش‌های پایه‌ای دادن واسه بهداشت فردی برای بزرگ سالان هم یک کتابچه راهنمای سلامت درست کردن بهشون دادن که اینطور این خانه بهداشت که اولین نقطه تماس مردم با نظام سلامت بشه به قول خودشون خانه امید کمپین خانه امید پروژه مسئولیت اجتماعی داروسازی دکتر عبیدی اون آقای نویسنده‌ای که گفتیم نشسته بود و به مرگ مادربزرگش جلوی چشم مادر نوزادش فکر کرد، البته اینو می‌دونستی که مرگ تراژیک در خانواده‌شون سابقه داره جدش هم مرگ تراژیکی داشت یعنی پدر همون خانمی که اونطوری از دنیا رفته بود میگه اجاق گاز اومده بود درا بندازه ناوارد بود اجاق گاز تازه بود ترکید اینم آتیش گرفت ولی حالا جالب از انفجارم نمرد از های آتشی مرد که گور گرفتن وقتی پرید تو خیابون ده بود نویسنده میگه که میخواست نشون بده به همسایهاش که آره من با اینکه 81 ساله همچنان میتونم میتونم اینطوری بود هم همونطوری که نشون داده بود که همچنان میتونم رفته بود با یه خانم معلمی ازدواج کرده بود نصف سن خودش در 81 سالگی بگذریم اینا آدمای قصه ای ما نیستن ولی چرا داریم قصه شون رو میگیم این آقای نویسندهی که گفتیم تو بالکن نشسته بود و این فکرارو می‌کرد یه خواहरी داشت که این خواهر رفته بود همون موقع‌ها سری بزنه به این شهر آب و مسیرش افتاده بود در واقع تو راهش بود رفته بود اونجا از اون شهرها هم هست که الان میگه تعداد سنگ قبرو از جمعیت ساکنین شهر بیشتره توش رفته بود و همچی همزمان با اینکه داداشش داره تو بالکن خونه تفکرات فلسفی خانوادگی میکنه ایشونم میگه من رفتم یه سلمونی در واقع میگه داشتم یه پرسه میکردم ببینم این پدر بزرگ ما رو که مثلا اینجا بودی کسی میشناسه نمیشناسه اجداد ما رو میشناسند نمیشناسند رفتم توی سلمونی به آقای آرایشگر خیلی پیری اونجا بود گفتم که شما اسم فلانی به گوشت نخورده؟ گفت چی؟ هری، هری که رفیقم بود که چه پسریم بود، با استعداد، بسکتبال، تنیس، یک آمریکایی واقعی، یک آمریکایی خالص. این آمریکایی خالص، آمریکایی واقعی از اون حرفاست که گوش آدم زنگ میخوره دیگه. این خانم البته پدر بزرگش درست نمیشناخت ولی میدونست که آدم م... آدم عجیبی بوده. میگه رفته بود خونه پسرش دیده بود که یکی داره چمناشو میزنه. رفته بود پسرش رو ببینه این آقای پدر بزرگ دیده بود که پسر خونه نیست و اینا هنوز نرسیدن خونه و اینا تو حیات نشسته بودی که ماده داره چمناشونو میزنه یه پسر جوونی میگه صداش کرد گفتش که پسر جون شما بگو ببینم دموکراتی یا جمهوری خواهی پسر یه خور این دستون دست که گفت من دموکراتم گفت پاشو تو گم کن برو بیرون من نمیخوام یک دموکرات بیاد تو خونه پسرم چمناشو بزنه یه همچین آدمی بود خیلی بزرگوار شدید جمهوری خواه بود میگه میگفت با غریبه ها حرف نزنین یه وقتی دموکرات بودن چه میدونیم ما میگفت اومده بود خونه ما مثلا با تلفن میدید دارم صحبت میکنم با یکی طولانی میگفتش که با کی صحبت میکنی از کجا میدونی دموکرات نیست یه کمچه آدمی بود به شدت هم نجات پرست بود شدید بگذریم این خانم میگه من کلی صحبت کردم با این آرایشگر 91 ساله که احتمالا رکورددارم بود در آمریکا از نظر اینکه قدیمی ترین آرایشگر باشه اینا از گذشته و هری و شهر رو همه اینا بعد خدافزی که آمدیم بکنیم یه ها برگشت گفتش که آره میدونی ما همه جا خوردیم وقتی که هری بابا بزرگت رفت یک زن سکواؤ گرفت گفتیم لابا طرف دیگه خیلی خوشگل بوده دیگه و یا نه واقعا از هری همچین حرکتی بعید سکواؤ اینطوری که میگن یک کلمه خیلی توهینامیزیه برای اشاره به زنهای بومی آمریکایی زنهایی که از قبایل بومی بعد میگه این حرف رو که زد خب من خیلی تعجب نکردم اینا میدونستم یه همچین آدمایی هستن تو این شهر و مخصوصا با این سن و سال و اون شکل حرف زدن قبلیش و اینا ولی میگه بعد یه ها برگشت به سمت من من رو یه ورندازی کرد و چشو و قیافه منو نگاه کرد و بعد میگه گفتش که بگو ببینم اصلا تو نوه هری از زن دومشی یا از اون زن اندینش که خودکشی کرد از اون زن بومیش که خودکشی کرد نویسنده میگه خواهر من جا خورد ما میدونستیم یه مادر بزرگی داشتیم که فوت کرده و بعد ازدواج کرده پدر بزرگ و همه اینا رو میدونستیم ولی مادر بزرگی ما خودکشی نکرده بود که بیماری کلیه داشت مرده بود حرفی از خودکشی اصلا نبود اما الان خیلی تصادفی ایشون فهمید که مادر بزرگش که اوسیج بوده از قبائل بومی آمریکایی بوده اونطوری که اینا این همه سال فکر میکردن به مرگ طبیعی این هم مرده این آقای نویسنده وقتی که این رو از خواهرش شنید گفت خب من که این کارم ما اگه یک همچین سوالی توی خانواده‌مون هست من خبرنگار اهل تحقیق اهل نوشتن برم تحت توی این ماجرای مادر عوجی که خودمو در بیارم ببینم بعد 70 سال چی بوده این قصهش رفت و چند سالی هم درگیر تحقیق این پروژه بود یک کتاب درباره این ماجرا نوشت به نام The Death of Sibyl Bolton کتاب دیگه هم درباره موضوعات مشابه این نوشته کتاب های خوبی هم هست هم قشنگ نوشته هم مفصل داستان ها رو تعریف کرده خلاصه این کتاب The Death of Sibyl Bolton مرگ مادر بزرگش اینه که میگه آره من رفتم تحقیقات کردم و دیدم بله اینطور که مشخصه مادر بزرگ من این زن جوان در بیست یک سالگی در حالی که یک نوزاد یک ساله داشته با شلیک گلوله خودش رو کشته عجیب مادر یک نوزاد یک ساله خودش رو بشللی که گلوله جلو وچش گشته باشه میگه طبیعتا من کارم همین گزارش‌های تحقیقی و ایناس رفتم دنبال گزارش کالبوت شکافی دیدم گزارش کالبوت شکافی نیست یک وکیل قدرتمند و خیلی با نفوذی داشتن این تونسته کاری کنه که دیگه خانواده واسه اینکه بیشتر عذاب نکشن کالبوت شکافی نکنه میگه من افتادم بیشتر دنبالش ببینم واقعا ماجرا چیه میگم 70 سال بعد و یه نکته جالبه اینه که این آقا خودش تا پونزده سالش که بود نمیدونست که یک رگه ایندیان داره یه رگه بومی داره بعدم که میفهمه به دلائل مختلف از جمله شور نوجوانی و یه قرد سرتقیه اون, اون سن و سال و اینها میگه من نصف شوخی نصف جدی همیشه میگفتم بابا بزرگ ما مامان بزرگ و پخ پخ پولاشم قاب قاب و هم میگه من پدر بزرگم رو زیاد میدیدم در نوجوانی و کودکی. خوشم نمی اومدش نجات پرست بود نجات پرست شش سیلند بود علیه سیاها علیه کاتولیکا علیه بومیا علیه یهودیا دیگه پکیج کامل دیگه علیه همه اینا حرفای زشت میزد و میگه ما رابطه چندانی هم با هم نداشتیم من و اون رابطه چندانی با هم نداشتیم ولی از یه نظر میشه گفت پدربزرگ خیلی موفقی بود از این نظر که من خیلی بهش فکر میکنم چه وقتی زنده بود خیلی تو ذهنم بود چه حالا که مرده خیلی تو ذهنمه در موقعیت های مختلف یادش میفتم با اینکه خاطرات خوبی ازش ندارم ولی همش تو ذهنم هست فیلم می کنم یاد فین کردن پدرگزرگ میفتم دستام و نگاه کنم یاد رگای پدزرگم میفتم وحشت دارم نکنه از اون شخصیت یه چیزی تو من مونده باشه نکنه اصلا همین بوده که ما آبمون با هم توی جوب نمیرفته فین کردنم شبیهش دستم شبیهش نکنه با حتی بیشتره نکنه اصلا از بس شبیهش بودم باهاش نمی ساختم. هرچند میگه من بعدم فهمیدم درسته که دستام شبیه بزرگم بود ولی بقیه بعدنم بدنم از همه بیشتر شبیه کسی بود که این آدم ازش متنفر بوده شبیه همسر اولش مادر مادرم همون زنی که اوسیج بود میگه من رفتم کتاب تاریخ اوسیجا رو پیدا کردم بخونم یک کتاب مفصلی منم کتابش رو اینجا دارم یک کتاب مفصلی میگه از عصر بندان شروع کرده قصر رو گفته آمده 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 تا 1920 میگه سر اصل کاری که رسیده نویسنده میگه که فشار روم زیاد بود ننوشتم این کتاب منم استفاده کردم برای نوشتن این پاتکست راستم میگه واقعا کتاب خیلی جامعیه ولی این بازه مهم تاریخ اوسیج ها رو دههی بیست میلادی رو اصلا ازش حرف نمیزنه. میگه کتاب دیگه پیدا کردم خوندم تحقیق اینا رسیدم به چی؟ رسیدم به این که این دههی که من یه خوردهی در بارش دارم کنجکاوی میکنم رو بهش میگن اصر وحشت، اصر حاکمیت وحشت، رین آف ترور منطقه میگه دیدم واقعا این ربطی به دوره‌ای که من دنبالشم نداره اصر وحشت رو این کتاب ها منابه همه میگن از 1921 شروع شد با قتل یه خانمی به نام آنا براون من مادر 1924 مرده بعدم اسمش اصلا تو این چیزهایی که اینها میگن نیست درد سرتون ندم میگه من هرچی بیشتر گشتم بیشتر فهمیدم که این ماجرا مرک که نبوده هیچی خودگوشی هم بعیده بوده باشه میگه من فهمیدم که مادر بزرگ من رو همونطوری که در بچگی شوخی شوخی پیش خودم فکر میکردم احتمالاً پدر یا خودش کشته یا اینکه به یک طریقی ترتیب قتلش رو داده و این هم احتمالاً یکی از قتلهای زنجیره‌ای اون دور است قتلهای پرشماری در سالهایی که معروف شد به رین آ ترور حاکمیت وحشت در اکلاهاما این قصه قصه پیچیده قفلای زیادی داره ولی یک کلید این قصه شاید تو همین روایت آقای مکالیف باشه این آقای نویسنده میگه من اصلا تا نوجوانی نمیدونستم اصلا که اوسیج هستم یک رگه بومی دارم تا اینکه یه شب مادر من حالش بد بود و فکر کرد داره میمیره منو صدا کرد تو اتاق دیدم داره گریه میکنه و میگه که یورن ایندیان دنی. آی ام سو سوری میگه من نوجوون بودم ولی اولین چیزی که به ذهنم رسیدیم بود که خب حالا من ایندیان هستم یک رگه بومی دارم این چرا من عذرخواهی میکنه چرا اوسیج بودن من باید باعث شرم و خجالت باشه چرا فکر میکنه که باید شرمنده باشه از این که من اوسیج هستم چون من مثلا آسیب خواهم دید در زندگی چرا اینطوری فکر میکنه میگه من از همون موقع به این موضوع کنجکاف شدم این اتفاق کشته شدن این خانم مادر بزرگ گفتیم در 1924 اتفاق افتاد. واقعیت اینه که الان وقتی از سالهای حکومت وحشت حرف می‌زنن اصلا اسمی هم از ایشون خانم سیبیل بولتون نمیارن توی قربانی ها اسم خیلی های دیگر رو هم نمیارن. برای همین شاید که کسی دقیقا نمیدونه که چند تا قربانی داشته این دوره حاکمیت وحشت. 6 تا بودن، 10 تا بودن، چند ده نفر بودن. ما دیدیم پرونده یه قتل، پرونده بزرگیه، پرونده چند تا قتل که میشه سریال کیلر میشه، دیگه خیلی گنده میشه. ما داریم واقعاً درباره چند نفر صحبت میکنیم اینجا. بعد از 100 سال هنوز جواب این سوال شفاف نیست. بیشتر کسایی که این ماجرا رو روایت میکنن ولی قصه رو معمولاً با یک نفر شروع میکنن در واقع چند نفر هستن که این فهرست قربانیا هر چقدر هم کوتاه باشه، اسم اینها توش میاد. یکیشون یه خانومی به نام آنا براون. درباره آنا براون منابعم بیشتر از بقیه قربانی ها هست. برای همین منم هم اول قصه آنا براون رو اینجا میگم. منظورم تا برای اینکه قصه آنا رو بگیم، اول باید بریم یه مقدار خانوادهش رو بشناسیم چون خانواده‌اش هم خانواده مهمی هستند. مخصوصا خانومی به نام مالی. مالی بوکارت، خواهر کوچیکه آنا. صحبت کیه زمان قصه ما کیه دهه بیست میلادیه دیگه این ماجرای دهه نود و این آقای نویسنده و اینا رو همین همینجا بذاریم باشه این یکی بود از بسیار و یکی بود که نامش هم تازه گفتیم در اون سیاه قربانی ها نیست ما الان دیگه میخوایم بریم سراغ اون اسمایی که توی سیاهه ها هستند اول از همه هم میخوایم بریم سراغ خانواده مالی بوکارت مالی زنی بود ثروتمند از احالی قبیله اوسیج یکی از قبائل بومی آمریکا با خانوادهش در اکلاهما یکی از ایالت های به خوبی و خوشی زندگی می کردن. همسرش ارنست که مرد سفید پوستی بود، مرد خوشبر و رویی هم بود ولی خب از قبیله اینها نبود ولی آمده بود توی خانواده اینها زبونشون رو یاد گرفته بود و واقعا انگار جزئی ای از اینها شده بود. البته مالی خودش انگلیسی بلد بود تا یه حدی چون مدرسه انگلیسی رفته بود ولی انگلیسیش اونقدی خوب نبود بعدم اینکه این دیگه ارنست آمده بود تو این خانواده و اصلا تو این منطقه و واسه همینم اون بود که رفته بود و زبان رو یاد گرفته بود و اینها اینها رو دیوید گرند تعریف میکنه در کتاب Killers of the Flower Moon ایشون هم میگه که زندگی اینها خوب بود حالا من گفتم به خوبی و خوشی کنار هم زندگی میکردن شاید یه خورده اشتباه باشه چون آره وضع مالیشون خوب بود خونه خیلی خوبی داشتن چندتا ماشین داشتن خدمت کار داشتن راننده داشتن تقریبا هرچی میخواستن میتونستن داشته باشن. چه برای خودشون چه برای دوتا بچه هاشون؟ یه پسر یه دختر داشتن. پدر مالی هم مرده بود مادرش مقدار مریزهحوال بود ایشون هم آمده بود با اینها زندگی می‌کرد. مالی خودش هم یه مریضی داشت دیابت داشت یه مقدار بقیه خانواده و مخصوصا مادرش نگرانش هم بودن. ولی چرا به خوبی و خوشی زندگی میکردن حرف خیلی درسته نیست؟ به خاطر اینکه اخیرا یک اتفاقاتی افتاده بود که مالی رو یه مقدار نگران کرده بود. ماجره هم چند سال پیش از خواهر مالی شروع شد به نام مینی. مالی سه تا داشت. آنا ریتا مینی. سه سال پیش مینی بیست و هفت ساله مریض شد. یه مریضی که دکترها درست نمیتونستن توضیح بدن چیه. مونتا همش تحلیل میرفت. دکتر سالم و سر هم بود ولی خیلی با سرعت و پیوسته هی ضعیف شد و ضعیف شد و دیگه در همون 27 سالگی از دنیا رفت. اون موقع که ایشون مرد البته کسی خیلی ذهنش جایی نرفت. مالی هم فکر خاصی نکرد. بالاخره مریضی بود دیگه. پزشکی هم که مثل امروز نبود. خیلی از بیماری ها رو تشخیص نمیدادند. حتی بهترین دکترایی که اینها میتونستن با امکانات مالی که داشتن بیارن بالای سر مریض ممکن بود نتونن مریضی رو تشخیص بدن. ایشون رو همین شد که گفتن که یک بیماری ضعیف کننده عجیبی داشته. A peculiar wasting illness داشته. توی مدارک هم همین رو نوشتن. ایشون مرد و شوهرش هم البته شوهر نمونهی نبود ولی خیلی آوناله و, و عذاداری و اینها کرد بعد از مرگ همسرش شوهرشون هم سفید بود آمده بود تو این خانواده و جزی از اینها شده بود در واقع چنان جزی از خانواده شده بود که حتی بعد از فوت همسرشم دلش نی از خونه بره بیرون و موند تو همون خانواده و با خواهر زنش ازدواج کرد با ریتا ازدواج کرد خواهر کوچیکه یه مالی ازدواج کردن اتفاققا زندگی خوبی هم با هم دیگه داشتن حالا به اینها هم بعدا برمیگردیم به ریتا و همسرش مینی ولی خلاصه مرد و این گذشت و اینا به زندگی ادامه دادن تا اینکه برای یک خواهر دیگر مالی به نام آنا هم یک اتفاق عجیبی افتاد. آنا شخصیت جالبی هم بود. معروف بود به آنا براون به خاطر ازدواجش قبلا با آقایی به نام اودا براون که البته ازش جدا شده بود. آنا دختر خیلی شوخ و شنگی بود، خیلی دل به نشات بود. مثل بقیه خانواده این هم پولار بود. از اون شوهر قبلیش که میگم میگفت بیزنسمنم از اون جدا شده بود اون خیلی اذیت کرده بود آنها رو دست بزنم هم داشتنگار همش هم در حال زیاد نوشی و اینا بود و با زنای دیگه هم میرفت و خلاصه خیلی شوهر پرآزار و کم ای بود آنها از این جدا شد منتها از اون دخترای خیلی شاد و خیلی رها بود سی 34 سالش بود پولدار بود اهل مد بهترین لباسو بپوشه هر شب با دوستاش به عیش و نوش و از این بار به اون بار و اینجا بنوش نوش اونجا بنوش نوش و اینجا به رقص اونجا به رقص تا خود سو خوشگذرون و خوشحال با مردای خیلی زیادی هم بود همشون هم مردای سفید خیلی روح سرکش و شادیم داشت از این سپیکیزی های سیتی تا مغازه های کانزاس میگن میچرخید و پول خرج میکرد و کیف میکرد یک روزی در تابستون 1921 مالی به خواهرش آنها پیغام داد که بیا مامان میخواد ببینتت. مامانشون این آنها رو از همه دختراش بیشتر دوست داشت. گفت بیا مامان میخواد ببیند.ت. مالی اون روز مهمونم داشت. آنها آمد آنهای 34 ساله آمد ولی چه آمدنی؟ وقتی که اومد اصلا مست بود و بغلی به دست بود. البته داریم در واره 1921 صحبت میکنیم. در دوران ممنوعیت الکل هستیم در آمریکا یعنی مشروب هست بلی دستساز بیشترش قاچاقی یواشکی این نوشیدنی دستساز هم که هست بهش میگن مونشاین عرق خونگیه خونگی درست میشه جاهای غیر قانونی زیرزمینی اونها هم از اینا دستش بود و اومد تو مهمونی همچین وارد که شد مالی فهمید که حال این چطوره بهش برخورد مهمون رو در وایسی داشت مالی فامیلا شوهرش هم بودن همینطوری اینا نیشو کنایه می که آره این اوسیجا پولدار که شدن دیگه نمیدونن چیکار کنن با پولشون خیلی ولنگاری میکنن اینا حالا آنها هم ظاهر شده وسط مهمونی اینجور یه خورده اونجا چخید و یکم کم دیگه نوشید و دلوغمه غذا خورد و یه دورن به همه پرید تو مهمونی و بعدم رفت توی اماارت تابستونی اونجا نشست به نوشیدن از بطری خودش تا اینکه دیگه قرار شد که بره منتا با اون حالی که داشت دیدن خیلی صلاح نیست که این تنها بره قرار شد برایان. برادر شوهر مالی برسوندش مالی گفتیم شوهرش ارنست بود که سفید بود برایان برادرش بود برایان قبلا یه مدتی به آنها دوست بود دوست که در واقع شاید درست نباشه کتاب بلادلند این کتابو من اسم مختصرشو میگم میگم کتاب کیلرز بلادلند اینا اینا توی منابع رو میتونید پیدا کنید کتاب بلادلند میگه که آنها با خیلی از مردای اون شهر بود با برایان هم بود میگه حتی با ارنست هم بود با ویلیام هیل هم بود حالا اینا رو میشناسیم بعدا کم کم حتی میگه این برایان یک زن سابقه داشت اون زن یک شوهر داشت که ازش جدا شده بود آنا با اونم هم بود همون روز بعد از اونم تو اون مهمونی یکی دو تا حرکت لاسریزی زده بود آنا با همین برایان قرار شد خلاصه برایان ببره آنا رو برسونه مالی خرده راسریز کرد خواهرش و لباسش رو و رو بهش رسید و آنا و برایان از خونه مالی رفتن بیرون در حالی که آنا همچنان این بغلی مونشاینش همراهشه و همین شد آخرین باری که آنا رو زنده دیدن بعد از این آنا گم شد. آنا که گم شد مالی اولش بعد به دلش راه نمیداد. هم خودش هم شوهرش اندس می‌گفتن آره دیگه آناس دیگه معلوم نیست الان تو کدوم باری تو کدوم شهری مشغول ایشو اشرته. اینا رو می‌گفتن ولی خود ته دلشون لابد نگران هم بودن دیگه چون همون موقع ها خبر گم شدن یک مرد اوسیج دیگری هم پیچیده بود مردی به نام چارلز وایتورن الان وقتی پرونده قتل های اوسیج ها رو بررسی میکنن معمولا از این دوتا شروع میکنن آنا براون و چارلز وایتورن هر خیلیا خیلی ها میگن در واقع این پرونده رو باید از چند سال زودتر شروع کرد بر همین اون خواهر دیگه مالی مینی رو هم که میگیم مریزش ناشناخته موند بعضیا اون رو هم در قربانیان همین قتل ها میبینه هرچند اون مرغا واقعا توجه زیادی جلب نکردن اون موقع برای بسیاریشون بعدا هم حتی پرونده ای باز نشد یکی دو تا هم نبودن بعضی از برآوردا میگه اینا چند ده نفر بودن که اینطوری کشته شدن زمان شروعشون رو میبرن بعضی وقتها قبل از 1921 حالا میبینیم جزئیاتش ولی خلاصه معمولاً بیشتر گزارش های رسمی با همین دوتا شروع میشه. مخصوصاً دیوید گرن که الان خیلی آور اساس کتاب اون روایت می کند با این دو نفر شروع میشه آننا براون و چارلز. توی اون منطقه هم اوسیج ها بودن هم سفید ها بودن آفریقای تبار و مکزیکی ها و اینا هم انگار بودن منطقه اونا بیشتر خدمتکار همین اوسیج ها این آقای چارت هم اوسیج بود زنش البته سفید بود آدمی هم بود که کسی به نظر نمی‌رسید ازش خورده برده ای داشته باشه دوستش داشتن حتی عموما میگن اوسیجا دوستش داشتن سفید هم دوستش داشتن ایشون هم خلاصه گم شد و کسی ازش خبر نداشت تا اینکه چند روز بعد یکی گزارش داد که فلان جا وسط بیابون یه جنازه‌ای پیدا کردن دیوید گرانت تو کتابش میگه یک کارگر نفتی بود یه جای دیگه من دیدم میگن یک هفته بود سنجاب بزنه خلاصه هر کی که بود رفت سر یه تپه جنازه ای پیدا کرد که دو تا گلوله خورده توی سرش. جنازه داغون قابل تشخیص هویت نیست ولی تو جیبش یه نامه پیدا کردن که نشون میداد که این احتمالاً جنازه چارزه که چند هفته پیش گم شده. انگشت اتهام هم خیلی سریع رفت به سمت زنش که اصلا میگفتن واسه پول به این ازدواج کرده از قبیله اوسیچ هم که نبود و شد متهم حداقل در ذهن های مردم شد متهم ردیف اول. با فاصله خیلی کمی یه جنازه دیگه هم نزدیک منطقه پیدا شد اینم قابل تشخیص نبود خیلی ولی دیگه وقتی مالی و ریتا خواهرهای آنها رو صدا کردن که بیان جنازه رو ببینن اینا همچین چی لباسا رو که دیدن و نشونه اون دندون طلا رو که دیدن و اینا گفتن که این خودشه دیگه خیلی هم ریتا به هم ریخت اشک و افغان و مالی ولی مثل همیشه خوددارتر بود گفت آره معلومه که این جنازه خواهرم آن است تو این جنازه گلوله‌ای هم اول پیدا نشود گفتن احتمالاً مسمومیت الکلی باعث مرگش شده چون معمول بود اون موقع خیلی معمول بود با این همه عرق دستساز و مونچاین و اینها ولی قرار شد کالگوت چک کافی کنن که دقیق بفهمن چی به چی از کالگوت چک کافی من و شما امروز یک تصوری داریم دیگه یه اتاق استریلی یک فضای مراقبت شده یه تعداد مشخصی آدم که هر کی معلوم چی چیکار است مسئولیت هر کی مشخصه و بعدش هم یه گزارش تخصصی احتمالاً با شرح و عکس و اینها کال چه کافیه صد سال پیش ولی سر و شکل دیگری داشت هرچند اون چیزی که اینجا روی جنازه آنا براون انجام شد واقعا من فکر میکنم که برای اون موقع هم قفل بوده مرحلش دو تا دکتر آوردن دو تا برادر بودن برادران شام اینا پزشک خانوادگی مالی اینا بودن گفتیم خوب بودی که پزشک خانوادگی و اینا داشتن. همون اینا در محل تو بیابون جلوی چشم خانواده و هزار آستینا رو زدن بالا و رفتن تو این دو سه دقیقه بعد من بخواهم شرح این رو بگم چون نکات مهمی داره اگه فکر میکنی ناراحت میکنه بزنید جلو جنازهی که یک هفته مونده همین الان هم تو کرمها شده بود سیاه شده بود بوش بلند بود دیوید گراند تو کتابش میگه که کسا همون موقع داشتن بال توی هوای شرجی و لای این حشرات و مگزها و اینا اول خلاصه گفتن زمان مرگو تخمین بزنیم. بازرسی‌هاشون رو کردن گفتن که ایشون احتمالاً 5 تا هفت روز پیش مرده. حالا ممکنه اینجا مرده باشه، ممکنه جای دیگه مرده اینجا آوردنش. سؤال اصلی، سؤال اول تو اون مرحله اینه که بفهمن مرگ آنها کار خدا بوده یا کار بنده خدا به قول دیوید گرند، اکٹ گاد بوده یا اکٹ من بوده. گذاشتن میگه یک میز تشریح اونجا سرهم کردن با همون چوب و کنار درختا و اینا و ببینن که خب چی میشه پیدا کرد دیگه میگه کله رو باز کردن کتاب بلاتلن میگه به جای که برش و افقی بزنن جمجمه رو اونطوری که معموله عمودی بریدن این کتاب بلاتلن نویسندش همون آقاییه که گفتیم بعد هفتاد سال فهمید مادر بزرگش خودکشی نکرده و به قتل رسیده میگه اونطوری بریدن و مقصود در آوردن و این آقای دکتر میگه با یه سیخی شروع کرد گشتن توش که گلوله رو پیدا کنه دوباره بگم بجز مأمورین قانون مأمور پلیس خانواده متوفا هم هستن اونجا چند نفر از متنفذین محلی هم هستن در صحنه همه دارن این برنامه رو می‌بینن بجز این که دارن اینو می‌بینن اون صحنه جرمی رو که احتمالاً پر از مدرک و شواهد و اینا هست اون رو هم دارن آلوده میکنن حتی این کتاب بلادلند میگه بدنشو تیکه کردن گوشتو میگه از استخون جدا کردن میگه دنبال گله نبودن اینا میگه در بررسیاشون دنبال چیز دیگری بودن. یه چیز مهمی که میخوام بررسی کنم ولی همین دیگه که گلوله خورده یا این که نه چون ایده اولیه اینه که این انقدر خورده مرده یا زیاد خورده یا مسموم شده چیز اشتباه خورده مشروب اشتباه بهش دادن یک بخش مفصلی از تحقیقات اینا اصلا بر همین بعدا میبینیم برای اینی که ببینن چقدر مست بوده آخرین بارایی که دیدنش ادمایی که دیدنش میگن این چقدر مست بوده چون تقریبا هر کسی که اون شب آنها رو دیده میگه مست بود. بعضی میگن انقدر مست بود که میتونستن بگیرنش آدم انقدر مست میگرفتن میکردن زندان اون موقع خلاصه ولی اینا تشریه شناشه انجام میدادن بعدن که میخواستن آماده کنن واسه دفن میگه سر خورد پوست سر از روی جمجمه و اینا و سوراخ گلوله معلوم شد و دیگه جای انکار نبود که آنا براون کشته شده این رو ولی یه خود منابع مختلف متفاوت تعریف میکنن بعضی ها میگن تو اون کال چه کافی گلوله ای پیدا نشد و جای گلوله هم پیدا نشد بعدن این پیدا شد وقتی میخواستن آماده کنن برای دفن کردن بعضی ها میگن همون روز جای گلوله رو پیدا کردن سراخش رو پیدا کردن ولی خود گلوله رو پیدا نکردن دیوید گرن اینطوری تعریف میکنه ولی مسئله اینه که همونجا برای مالی مشخص شد و برای بقیه مشخص شد که آنها کشته شده به قتل رسیده و وقتی فهمیدن کشته شده برای مالی اینا مشخص بود که کمک لازم هست برای اینکه قاتلش رو پیدا کنن مصمم هم شد که آقای خواهر ما رو بالاخره که کشته پیدا کنیم ببینیم کاری کی بوده و البته میدونه که کار سختیه اولین سختیش همینه که وضع نیروی پلیس و معمورین قانون و اینها اون موقع واقعا داغونه وقتی کالوچکافی اینطوری داره انجام میشه و صحنه جرم و اینطوری میشه واقعا معلومه که آبی از اینا خیلی نمیتونی اعتماد داشته باشی که گرم میشه مخصوصا مخصوصا در فقره قتل یکی از اوسیج ها. مامورین قانون و بزرگان محل و منطقه و دولت و اداره و قاضی و اینا همه سفیدن عموما سفیدن حداقل همه سفید نباشن ولی فکر میکنم همه سفیدن اما مالی هم دست و پا بسته نیست اولا که شوهرش گفتیم سفید بود ارنست خودش البته کاره خاصی نبوده ارنست ولی یه عمویی داشت که اون آدم بانفوزی بود خیلی نزدیک بود به خانواده این آقای ویلیامهیل مزرعدار و گاودار عمده ای بود اونجا خیلی واسه این کار میکردن ارنست هم واسه این کار میکرد شوهر مالی اون که برایان هم واسه این کار میکرد اعاالی قدرت و قانون هم اونجا ازش تا حد خوبی حساب میبردن اون رو سر تشریح جنازه هم ایشون آمده بود و همونجا کنار مالی بود مالی همونجا اصلن رو کرد بهش که من ازت کمک میخوام و حیل هم قبول کرد گفت آنا دوست خوب من هم بود و من هرچی از دستم بر بیاد انجام میدم که قاتلش رو پیدا کنیم و مجازات کنیم تحقیقات برای پیدا کردن قاتل آنا خیلی زود شروع شد. تحقیقاتم از مصاحبه و جمع کردن اطلاعات شروع شد از آخرین کسانی که آنا رو دیدن اول از همه هم کی برایان برادر شوهر مالی یکی از معشوقین سابق آنا که گفتیم یه تاکیم اون شب با هم زده بودن برایان گفتش که من بردمش خونه گفت من چار و نیم پنج بعد از ظهر بردم رسوندمش خونه و بعد از اون دیگه ازش خبری ندارم اینا شواهد و مدارک عملا هیچی ندارن یک همزمانی دارن بین دو تا قتل که میتونه تصادفی باشه میتونه هم معنیدار باشه و دو سه نفرم آدم دارن که میشه اینا رو دنبال کرد شاید مزنون پرونده باشن یکیشون همین برایان یکی دیگه شون آقای اودا اودا براون شوهر سابق آننا همون که گفتیم که دست به زنداشت و جدا شده بودن و این آقای اودا مخصوصاً در مراسم آنا خیلی تظاهرات تو گریه و بیقراری عجیبی از خودش نشون داده بود با اون سابقه کتک زدن و بدرفتاری و خیانت ها و بدمستی ها و اینا یه خورده عجیب بود رفتارش مالی هم همین تو چشمش اومد مالی بوکارت خواهر آنا این تو چشمش آمد تا همون روز مراسمی خوردهی توجهش رو جلب کرد ولی واقعا مدرکی علیه اینها نبود همین شد که نگاه بعضی‌ها اصلا رفت سمت اینکه شاید قاتل آنها از بیرون آمده باشه شاید از خود منطقه نباشه غریبه باشه یه خود گذشت مالی دید از این مامورین قانون ممکنه چیزی در نیاد پا پیش گذاشت یه جایزه 2000 دو دلاری تعیین کرد گفت هر کسی بیاد اطلاعاتی بده که منجر به دستگیری قاتل آنها بشه این جایزه‌ش پیش ما محفوظه ویلیام هیل آمد اون عموی شوهر مالی اونم یه چیزی گوزاش رو این جایزه چربترشم کرد هم با آنا هم با اون اونیکی آقای چارلز. در قتل آنا حرف و حدیث به قول فروسیپور زیاد بود اولا که خودش آدم پرهاشیهی بود میگفتن حامله است اصلا اون موقعی که کشته شده یعنی حامله بوده حامله عجب بابای بچه کیه؟ اینجا خب قصه جالبتر میشد چون یه حرفایی هم بود که اون آقای چارلز هم که کشته شده با یک زن دیگری رابطه داشته تیزو بلاهای محل اومدن نقطه ها رو به هم وصل کردن یه دختری داریم که خیلی آزاد و با آدمای زیادی رابطه داره و اینها و حامل است و حالا بابای بچه‌ش معلوم نیست یک مردی داریم که اینم زن داشته ولی با یک کس دیگری انگار رابطه داشته و به همین خاطر رابطش با زنش یه خورده دست شده بوده انگار و اینا جفتشون به گینگی نزدیک هم دارن کشته میشن نکنه اینا پازلای هم دیگه رو تکمیل میکنن از اون فکرا هست که تا میاد تو سر آدم انقدر درخشانه انقدر سوالای مختلفی رو جواب میده که آدم ممکنه به خاطر هیجانش متوجه سوراخ هاش نشه اونایی که رو پرونده کار میکردن یه مدتی سر همین ها افتادن به تعقیب و مراقبت زن اون آقای چارلز زن اون مقتول ولی چیزی گیرشون نیامد و این سرنخ چون به جایی نرسید تقریبا همینجا خیلی زود رها شد از اون طرف مالی نگرانی های دیگه هم داشت. مامانش هم گفتیم اماده بود پیش اینا زندگی می کرد. حالش خوب نبود. مریض احوال بود. مالی فکرش پیش اونم بود. روز به روز ضعیف می شد، ضعیف تر می شد. مقدار شرایط مریزی شبیه مریزی اون دختر اولش هم بود که چند سال پیش مرده بود. به جز این که حالشون سنش هم بالا بود. دیگه قصه این دخترش رو داشت، قصه اون مینی رو داشت که چند سال پیش مرده بود. قصه آنها هم بهش اضافه شده بود. از این ورمیدیت که، حالا این همه که پولم داریم و خدمو حشم داریم و اینا بازم گرفتاریامون سر جاشه ایشون از اون اسجای بود که انقدر عمر کرده بود که هم بی پولی رو ببینه هم پولداری رو ببینه و حالا میدید که پولدارم که هستین وقتی یکی ازمون کشته میشه انگار نمیتونیم امیدی داشته باشیم که حتی قاتلشو پیدا کنن واقعا نمیتونستن خیلی زود پلیس محلی تحقیقاتشو بست و گفتش که این کار کار دستا است ناشناس. ما نفهمیدیم کار که همین نتیجه رو برای آننا براون گرفتن، همین نتیجه رو برای اون آقای چارلز وایتون گرفتن. یک مقداری مدارک و شواهد و اطلاعات و اینها داشتن، اینا رو گذاشتن تو پرونده، پرونده رو گذاشتن تو کمد، شاید روزی به کار آمد ولی به نقل از یک روزنامه محلی دیوید گراند میگه که اینا گفتن کار عوامل ناشناس این قتل. اون خانم لیزی، مادر مالی و آنا و, و مینی ایشون هم هی بیمار و بیمارتر شد. نه دعاخونای اوسیجی که واسه سرخی آسمون میخوندن تونستن کاری براش بکنن. نه دکتورای واقعی تونستن وضعشو بهتر کنن. مالی هم میگفت من حالا خوبش نمیتونم بکنم. موازبش که میتونم باشم. غذاش که میتونم بدم. موهای قشنگ و بلند و نقرهیشو که شونه میتونم بکنم براش. همینطوری بهش میرسید و براش وقت اینها. تا اینکه یک روزی تو همون جولای شست روز بعد از رفتن آنا لیزی هم دیگه نفس نکشید یه گزارشی میگه سر شام نشسته بودند داشت غذا میخورد یهو یه طوری مرد که اصا دیگه به زمین هم نرسید قبل از اینکه بخور زمین از دنیا رفت دختر رفته بود دخترها در واقع رفته بودند مادرم رفت دیگه داغ بود که از هر طرف میریخت رو سر مالی بوکارد. ظرف چند سال دوتا از خواهراشو از دست داده بود، مادرشو از دست داده بود. تازه مالی خودشم هم دیابت داشت، مریض بود، اصلا بیشتر از همه تو خانواده نگران خودش بودن قبلا. بعد فقط هم همه مصیبتا مال خانواده اینا نبود، حالا پلیس داره تحقیقاتشو میکنه پلیس البته شاید حرف دقیقی نداشته چون پلیس به اون معنا نداریم، ولی حالا مأمورین قانون دارن می گردن. ولی از اینکی طرفم هر چند وقتی بار خبر میاد که یکی مرد بیشترشون مسمومیت ولی بعضی ها هم به روش های دیگه چند تاشون رو یه نگاهی بندازیم بهشون ارشیو روزنامه‌های اون موقع رو که نگاه می‌کنیم هفت فوریه 1923 یک گوشه روزنامه نوشته noted indian found dead که آقای آره آقایی به نام هندری روان اوسیج جنازه‌اش تو ماشینش پیدا شد چطوری کشته شده شلیک گلوله از پشت سر این آقای هندری روان پسرخاله مالی هم بود البته واقعا مثلا ها بیشترشون بالاخره با هم دیگه یک رابطه خانوادگی دارن اونقدی قبیله بزرگی نبود همسر و موقعشم هم اوسیج بود خودش. آدم سر حال و خوش قیافه و خانواده داری هم بود. درباره ایشون بعدن یه خورو بیشتر صحبت میکنیم چون جالبه قبلترها یک ازدواج مختصر و کوتاه مدتی با مالی کرده بود. از این ازدواجای عقدشون رو تو آسمون بستن و اینا یه مدت ولی گذشته بود خودشون فهمیده بودن که جدا بهتر جدا شده بودن. جدا شدنشون هم دیگه مرام و آداب خاصی نداشت. همینطوری یه روز میگفتن خدافس خدافس رفته بودن. ارنست ولی نمیدونست که مالی قبلا با این هنری ازدواج کرده بوده. ارنست شوهر فعلی مالی خبری از این ازدواج در گذشته نداشت. اینا همون رابطه ای معمول خیشابندی رو حفظ کرده بودن و واقعا انگار نانگار انگار بودن همچین. حرف و حدیث هایی ولی بود انگار که بعد از اینکه مادر مالی مرد مالی داشته مزه مزه میکرده که با این آقای هنری دوباره ازدواج کنه. یه خورده این منابع مختلف متناقضن که این بلاخره اون موقع زن داشت یا نداشت اصلا همچه حرف و حدیثی بود یا نبود ولی یه چیزی رو همه دوارش میگن که ایشون این اواخر افتاده بود به زیاد نوشی یک چند سالی بود که خیلی سفت عرق میخورد ولی خلاصه ایشون با شلیک گلوله کشته شد یا ده ژانویه 23 یکی دیگه با زوره تو روزنامه خبرش هست که جنازش پیدا شد یک اوسیج دیگری. یکی دیگر رو دیوید گرند تعریف میکنه توی کتاب کیلرز میگه که یک شبی یک مرد جوان اوسیجی به نام ویلیام این گاوباز بود گاوباز هرفهی سالم حال این خونه پیش زنو بچهش بود زنگ زدن بهش رفت بیرون چند ساعت بعد که برگشت مریض داغون و چند ساعت بعدم تموم کرد بررسی که کردن گفتن این بیرون که رفته احتمالا یکی مسمومش کرده با یک سم نادخی در كان 19 بود که خیلی معمول بود به نام استریکنین یک چیز سفید و تلخ و الکلی و ناجور و خیلی هم کشنده اثراتش که میگه واقعا چیز عجیبیه اول میگه به رعشه میفتن بعد سفت میشه بدن اسپاسم کامل بعد کله میفته عقب ستون فقرات سفت پا قفل نفس حبس فک جفت و تمام اون موقع جاهای دیگری در امریکا میتونستن آزمایش کنن جنازه رو بفهمن که واقعا این سم بوده که کارشو ساخته یا نه ولی اونجا و در این منطقه خیلی تعلیم ندیده تر و پرتر از این حرفا بودن این نیروهای پلیس مانندشون واسه همینم هم این سمه وسیله معمولی بود برای آدم کشید همه دستم هم بود تو مغازه میفروختن صدا هم نداشت تو توفنگ و بعدم تو دوره ممنوعیت الکل مسمومیت الکلی خیلی زیاد بود اصلا ممکن بود کسی شک نکنه که این طرف از الکل دس اشتباهی مسموم شده یا اینکه نه با اون سمه کشتنش این آقا هم خلاصه اینطوری بود یه ماه بعد یه خانم دیگری از اوسهجا اونم به یک شکل مشابهی مرد یه مدت بعد یه مرد دیگه هم گفتن از یه غریبه ویسکی اسکی گرفت یه قلوب خورد افتاد کف بالا آورد و تموم کرد زنشو گذاشت با تا بچه اینا رو دیوید گرانت تو کتابش اسم میاره بعضی رو مفصلتر بعضی رو هم به اشاره ولی هستن بعضی از نویسنده ها مخصوصاً از خود اوسیج ها که منتقد این کتاب دیوید گران هستن کیلرز اف دی Flower Moon", از جمله به خاطر اینکه میگن این دامنه قتل ها رو کوچیک گرفته تو کتاب اور Osage هیلز تاریخ اولین قتل ها رو میبره عقب تا 1912 نه 1921 نه سال قبل از اولین قتلی که دیوید گران گزارش میکنه میگه یه آقایی بود به نام ساسی کالف که آدم خیلی مهمی ام بود، رهبر اوسچا بود، رهبر برجسته هم بود،, بود. بود. پیرمرد 80 ساله، شکارچی قهار گواث، یه شبیه حمله شد به خونش 1912، حمله شد و سرقت و خونر خالی کردن و بعدش آتیش آتش زدن و خودش هم در این آتیش سوزی کشته شد. اول مقامات گفتن حادثه بوده ولی اصرار کردن ها پیگیری کردن، تحقیقات دوباره نهایتا اعلام رسمی این شد که نه این آقا به قتل رسیده یه دوست دختری هم داشت بسیار جوونتر از خودش سفید پوست خیلی همون موقع به این خانوم مشکوک شدن مخصوصا میگم این آقا آدم مهمی بود بارها عضو شورای H ها شده بود خیلی میگفتن خدمت کرده اسمش توی کتابایی دیگه هست که این منتقل کننده چقدر از فرهنگ بوده شعر بوده چی بوده چی بوده ؟ ولی این آقا هم اینطوری کی ایشون رو مثلا دیوید گرند توی قربانیان این قتل ها نمیاره یا یکی دیگه که اسمش باز اون جهان نیست یکی دیگه از اوسیچ ها این قهرمان جنگی بود حالا قهرمان که میگم از نظر امریکایی دیگه در اصل بزرگوار رفته بود این سر دنیا خاک فیلیپین رو به توبره بکشه قهرمان اونا برای اینا میشه سردسته متجاوزین ایشون هم ولی 46 سال سالم سر حال خیلی هم البته پولدار ایشون هم یه ها مریض شد مریض شد و اول نفهمیدن چی به چیه بعد زد به کلیه و بدتر شد و بستری و مرد این هم اولش گفتن مریض شد و مرده بعد گفتن مشکوکه ولی واقعا شرایطش رو که میبینی بسیار شبیه به تعداد دیگری از قتل‌های اوسیج ها در اون سال ها بعد خود این قتلا طرف بازتابشون توی روزنامه ها واقعا چیز عجیبی بود کلماتی که برای توصیف استفاده میکنن گاهی واقعا عجیبه. اسم اون مقتول 1912 گفتیم ساسی کالف بود توی خبری که داده بودن تو روزنامه نوشته بود که آره این در آتش سوزی مرد چند روز پیش تا حالا دیگه باید قشنگ برشته شده باشه با اشاره به اسم خانوادگیش و علت مرگ و اینا نمیشه واقعا تصور کرد که روزنامه ها خبر مرگ کس دیگری رو اینطوری با این لحن کار کنند چه برسه به اینکه اصلا بدونی آدم مهمی هم بوده یکی از منابع مهم بوده در شناخت فرهنگ اوسیجا ولی وقتی گزارش میدادن بیشتر از این می گفتن که آره این خیلی می نوشید پول نقد با خودش خیلی اینورونور میبرد آدمی که دو هزار نفر تو ختم شرکت کردن. دو هزار نفر تو ختم شرکت کردن. بعد از مراسم زیر فشاری که درست شد پذیرفتند که برن و کال بود چه کافی کنندن و اون موقع دیدن که این اصلا با آتیش سوزی نخورده که چاقو خورده آتیش سوزی در واقع واسه این بوده که ماجرای قتل رو بپوشونن چاقام نخورده در واقع شمشیر خورده. شمشیری که اتفاقا هدیه هم گرفته بود از کی؟ از ویلیام مکینلی رئیس جمهور سابق آمریکا. می‌بینیم واقعاً پرونده گسترده است. هم نظر زمانی گسترده است، همان نظر تعداد کسانی که کشته شدند زیاده یه مورد دیگه بود، مرگش خیلی سر و صدا کرد و این دفعه دیگه نه تنها در محل اینها و در ایالت اینها، بلکه در کل آمریکا، در سطح کشور، یک بود به نام بارنی برنارد McBride ایشون مرد پنجاه و چند ساله‌ای بود از خانواده‌ای که شاورد بعدن خودش زده بود تو کار نفت و کارشو گسترش داده بود هم در اوکلاهاما که خودش از اونجا بود و هم در تگزاس بعد اونطوری که اون موقع تو روزنامه محلی نوشتن میگفتن که این دیگه از کار خودش کشید کنار رفت به سمت کارهای مدیریتی عادت هم داشت پول نقد زیاد با خودش اینور ببره یک سفری رفت واشنگتن قرار بود چند هفته ای اونجا بمونه یک گرد همایی شوالی های داشتن میخواست اون رو شرکت کنه شمالی های از این انجمن های برادری کاتولیک اون موقع بودن الان هم هستن الان دو میلیون عضو دارن ویکی پدیا میگه که الان مثلا واسه چیزهایی که براشون مهمه لابی میکنن مثلا مخالف ازدواج هم ها هستند یا مخالف سخت جنی ننوینا اون موقع ولی تمرکزشون چیزای دیگری بود ایشون خلاصه رفته بود که در گرد اینا شرکت کنه در واشنگتن اول میگفتن کلان برنامه سفرش همین بوده که همون سفر هم شد سفر آخرش بعدا چیزای دیگه در اومد که حالا میگیم و قتلش شد یکی از فجیع ترین قتل های اون سالها در واشنگتن جنازه رو که پیدا کردن یه طوری زده بودنش که پلیس میگفت این حتما کار چند نفره به خاطر اینکه این هیکل این و اینا بود که پس یکی دو نفر بر می آمد. این یک فرق بزرگی داشت با قتل های قبلی به خاطر اینکه قاتلای قبلی محلی بودن و خبرساز نشدن. این یکی ولی تو واشنگتن اتفاق افتاده بود شاید به همین خاطر خیلی سر و صدا کرد واشنگتن تایمز یک ستون رفته بود که 500 دلار جایزه می‌ذاریم برای کسی که بتونه معمای این قتل رو حل کنه این اطلاعاتی که داریم حالا شما خوانندگان بگید که به نظرتون مکان قتل کجاست زمانش که یه نحوه قتل چیه ساعتشو بردن انگشترشو بردن اینا چه ربطی به چی داره شما چی میبینید تو این سوالی هم که داره میپرسه جالبه دیگه میگه با توجه به این اطلاعات شما کمک کنیم ببینیم واقعا این آدم اصلا به خاطر پول کشته شده یا نه انگیزه قتل مالی بوده یا اینکه نه سر مخفی و قاتل ناپیدا حالا قراره که صبح معلوم بشه به قول پدر بزرگ من بعدم میگه اگه تئوری درستی بدین که منجر بشه به دستگیری ما کمکتون میکنیم 500 دلار جایزه رو بگیری تا مدت ها مردم نامه می نوشتند اینا هم ها رو چاپ کردن تو روزنامه آرشیو رو نگاه کنه قشنگ هست تا مدت ها صفحه اول واشنگتن تایمز یکی از های ثابتش اینه تئوری ها فرضیه هایی که مردم دارن میدن برای این قتله بیشتر ایده ها هم اینه که قتل یه جای اتفاق افتاده یا شاید توی ماشین یا یه جای دیگری بعد جنازه رو آوردن انداختن جای دیگری ولی تو همون گمان زنی ها کم کم سر و دیگه پیدا میشه که آره این پولدار نفتی اصلا یک هایی داشته با اوسیج ها شاید سر اختلافاتش با اونا کشته شده بعد همینطوری روزنامه های اون موقع رو میخونیم میبینی قصه چطوری کم کم پیچ میخوره تئوری اولیه پلیس کلا اینه یعنی که ماجرا دزدیه ولی میای میبینی که این دیگه به نظر درست نمیاد این داستان زاویه های دیگه داره توی گزارش روزنامه چیزای جالب پیدا میشه یهو میبینی که نه آقا مرحوم اصلا اهل این که پول زیاد با خودش این ورون ور ببره نبوده که چک مسافرتی داشته و کللا مثلا صد دلار پول حتی انگشتر الماسی که میگن سالها دستش دیده بودن اون شب دستش نبوده ساعت تلا نه ساعت دستش نبوده که پس اگه حالا انگیزه دزدی نیست ماجرات چیه؟ این آقا خودش هف ایندین بود یعنی نصفش بومی بود از بومی های سمینوله اوسیج نبود با یه خانمی ازدواج کرده بود ایشون هم از یه قبیله دیگری بود ولی بومی از قبل هم این خانم یک دختری داشت البته این خود خانم بعد از چند سال فوت کرده بود یه بچه هم با هم داشتن که در نوزادی مرده بود بعد این آقا رفته بود تو کار نفت و به پول خیلی زیادی رسیده بود و اون دختری رو که همسر سابقش از یک ازدواج قبلی داشت فرستاده بود یک مدرسه خصوصی خیلی درجه یکی خودش هم زندگی پولداری خودش رو میکرد. تا اینکه کشته شد کشته شد گفتیم واشنگتن تایمز همینطوری ماجرا رو پوشش میداد و می اومد جلو 16 آگست تو همون صفحه اول نوشت که ای کسی که واسه ما نامه ناشناس نوشتی که من اون شب قتل سه نفر رو با ماشین رسوندم فلان جا اگه همین الان بیای با سردبیر ما حرف بزنی ما تو رو مخفی نگه میداریم اطلاعاتت رو هم محرمانه تلقی میکنیم ولی بیا کمک کمکو مساله رو حل کنیم دیگه تا اون موقع فهمیده بودن که مقتول در اون روز آخر دو بار رفته بود یه باشگاه بیلیاردی دفعه اول رفته بود با یه مرد جوانی یه مدتی بازی کرده بود بعد ساعت پنج زده بود بیرون دوباره برگشته بود دفعه دوم که آخرین باری هم بود که دیده بودنش زنده میگفتن آمد تو باشگاهی یه چشی چرخوند ور میز بیلیارد و رستوران و اینا انگار چش چش میکرد دنبال یه نفر که پیداشم نکرد و سرش انداخت پایین و رفت بیرون سوال اینه که خود دنبال کی بوده؟ ندیدتش و ناامید رفته بیرون یا دیدتش و به علامتی رفته بیرون چرا اونطوری که میگن بیقرار بود بیقرار بود عزیز واقعا چرا از کسی چیزی نپرسید اینا جزیات این پرونده است که کمک کرد این پرونده کم کم از حالت سرقت تبدیل بشه به قتلی که حتما با برنامهی با نقشهی به ای بوده و بر همینم مرتبط شد به قتلایی که ما اینجا ازش صحبت م یه سرنخی که خود روزنامه دنبالش میکرد این بود که توی بخشی از این سفر ی همراهی داشت این آقا که به عنوان شریکش معرفی میشد. اما بعداً معلوم شد در واقع اونی نبود که ادعا میکرد. داشت خودش جای جایی بیزنسمن دیگری جا میزد که چند وقت پیش مرده بود و شرکتش اعلام ورشکستگی کرده بود. بعد حالا سوال میشد این آقای مختول اینو میدونست؟ نمیدونست؟ کم کم تو این پرونده دو تا خلافکار سابقه دار اسمشون مطرح شد به عنوان مزنونین اصلی اون های خوانندگان و تهوری پردازی پردازیا و اینا هم ادامه داشت و هیچ جای اونا تا جایی که من خوندم توجهی به ارتباط ایشون و بومیها نشد. بعضی ها نشد بعضیا به کارش مربوط کردن قتلش رو بعضیا به نفت بعضیا به بانک بعضیا به پول به زن به کلاب ولی اون چیزی که بعدها معلوم شد سرنخ اصلی مورد توجه هیچ کس نبود این همه آدم نامه نوشتند نظریه پردازی کردند تئوری دادند اینها یه نفر اشاره به اون چیزی که ماجرای اصلی بود نکرد منتها این تو اخبار معلومه جلوتر که میای دیگه صحبت از این هست که نمایندههایی از بومیان آمریکا آمدن واشنگتن برای این که جنازه اینو ببرند. میانو میبرنشون تو یک اتاق خونکی جنازه رو که داغونم شده بود هم شده بود میگه اونا میبینن و تایید میکنن میگن خودشه اتاق سرد صحنه بلاخره جنازه‌ای هست یهو میگه صدای زنگ تلفن بلند شد اینا عجا پریدن دندوناشون شروع کرد چیک 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 به هم خوردن لرزیدن ولی اینا همه حاشیه است نقطه بازدید اینا نبود حتی تایید هویت نبود نکته این بود که اینا گفتن که ایشون اصلا آمده بود وااشنگتن برای اینکه درباره قوانین مربوط به نفت و مسئله بومی ها و اینها مذاکره کنه لابی کنه این شد یک مسئله جدیدی چون تا حالا ارتباطی که بین ایشون و بومی ها میدیدن این بود که اینا با هم یک اختلافی دارندن زمیندارا با اینا که نفتی هستن اختلاف دارن. ولی اینا دارن میگن که این مبار نمنده ما آمده بود اینجا مذاکره کنه دیوید گرن اصلا داستان یه مقدار متفاوت تعریف میکنه تو کتاب کیلرز آفت میگه که این آقا رو اصلا اصلا دست به دامنش شده بودن که آقا تو واشنگتن رفت آمدداری آدم بانفوزی هستی در مرکز بیا برو بگو یه نگاهی به وضع ما بکنیم ببینین چی داره سر ما میاد آخه بعد میگه این رفت واشنگتن یکی براش پیغام فرستاد که مواظ باش اینم یه تفنگ کمیشه با خودش داشت و اینا ولی یه شب داشت بیلیارد برمیگش ریختن گونی کنفی کشیدن سرش فردا صبح جنازش در مریلند پیدا شد. لختش کرده بودن و به جز کفش و جوراب همه چ در ورده بودن و 20ست خورده چاقو خورده بود و کله خورد و خمیر رو یه کارتی هم که روش اسمش بود تو کفشش بود. قتل واقعا فجیح بود واشینگتن پست این یکی از وحشیانه ترین قتل های تاریخ منطقه است. نتیجه تحقیقات پلیس رو هم دیوید گرن میگه اینطوری گزارش کردن که بیش از یک نفر بودن قاتلینش قطعاً و از اوکلاهاما آمده بودن خبر کشته شدن ایشون وقتی رسید به اوکلاهاما و به مالی و به بقیه اینا دیگه فهمیدن که خب این یه قتل معمولی نیست یکی داره بهشون پیغام میده اختار میده چون طبق روایت دیوید اصلا این آقا اومده بود که ماجرای قتلها رو در مرکز پیگیری کنه دیوی میگه اینطوری شد که واشنگتن پست تیتر زد توتئی برای کشتن بومیهای های Conspiracy to kill rich Indians این قتل البته همینطوری که گفتیم نه اولی بود در اون قتل های و نه آخری. نکتش شاید فقط این بود که در واشنگتن اتفاق افتاد. و برای همین به جای اینکه موضوع نقل و صحبت محلی بشه توی روزنامه های ملی، باز تا پیدا کرد. می بینیم دیگه ماجرای یه نفر و دو نفر نیست، گسترده است. بر همینه که میگیم ای داستان های مشابه زیاد، جزئیات درباره هر کدوم از این پرونده ها هم خیلی زیاده. خیلی از اینا میگیم باز موندن همینطور هیچ وقت حل نشودن. تا همین امروز هم بعضی‌هاشون بازن و حل شدند. تا همین امروز. مونده اون چیزی که برای ما و برای ادامه این داستان ما اهمیت داره. اینه که بیشتر این مقتولینی که داریم ازشون صحبت میکنیم فول بلاد اوسیج هستن یعنی خالص اوسیج هستن ترکیبی نیستن این مهمه حالا تو قسمتای بعدی میبینیم چرا مهمه ولی مهمه چون در طول این سالها و قرنها خیلی از اوسیج ها با سفیدها ازدواج کرده بودن آدمایی که یک بخشیشون اوسیج باشه کم نداشتیم اما این مقتولین بیشترشون کاملا اوسیج برای همینم اوسیج مثل مالی دور رو که نگاه میکردن بجز قصه و مصیبت ترس و وحشت ورشون میداشت که چی داره سرمون میاد چرا داریم آب میریم تو مستند کانال بک این تایم یکی میگفت مادر بزویی که من شروع کرد فانوس آویزون کردن دور خونه یا میگه حسن گذاشتن رفتن یه مدتی دوران ترسناکی شروع شده بود برای اوسیج های بومی آمریکا و پلیس قابل اعتمادی هم نبود نه تنها پلیس قابل اعتمادی نبود دکتر هم نبود کاراگاه هم نبود محقق هم نبود هیچ اتوریتی قابل اعتمادی عملا وجود نداشت برای اینها هیچ مسئولی نبود که بتونن بهش اعتماد کنن و واقعا نمیدونستن چه میتونن بکنن ثبت آمارشون احتمالاً دقیق نبوده خیلی هم ممکنه اصلا به عنوان قربانی قتل حتی ثبت نشده باشن ولی تو اون مستنده میگفت بین 1910 و 1930 صد ها نفر از اوسیج ها در شرایط مشکوکی از دنیا رفتند صد نفر به این عدد که فکر کنیم میبینیم بینیم که دیگه عجیب نیست که به اون دوران میگن اصر وحشت در اکلاه که شنیدین اپیزود هشتادوم پادکست چنل بی بود این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم موسیقیش کار پیمان عربزاده است طراح کاورها مجید آب پرور. کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمیه همه با نزهت بندری و طراح و مسئول فنی سایتم مهران بلحسنی برای این سریال خیلی هم ممنونم از کمک ها و مشورت های حقوقی سنم حقیقی و کمک ها و مشورت های زهرا شمس برای معاد بعضی از اصطلاحات. منابع این اپیزود طبق معمول تو سایت هست لینکش رو توی توضیحات هم میگذاریم بیشتر اگه مثلا دوستداری درباره این ماجرا چیزی بشنوین بخونین ببینین اونجا خلاصه فهرست خوبی هست پیشنهاد من طبیع ایننی که ثبت کنید که قصه اینجا تموم بشه بعد برین سراغ اونها. اگرم که میخواید بدون اینکه چیزی لو بره قدم به قدم با ما قصه رو بگیریم بیاین جلو اینستاگرام چنل بی جای خوبیه اونجا عکس و فیلم و صحبت و اینها در حاشیه قصه برقراره و مثل سریالای دیگه اینجا هم پا به پای قصه تو اینستاگرام پیش میری شما گرم که این قسمت رو هم شنیدین امیدوارم که دوست داشته باشین امیدوارم که به بقیه هم پادکست رو پیشنهاد کنین و معرفی کنید. همین کار شما به ما مخاطب اضافه کرده تو این سالها ما امیدوارم که همینطوری هم بتونیم ادامه بدیم. خیلی هم ممنون از اسپانسرهای های این اپیزود داروسازی دکتر عبیدی و آلیما. دم شما گرم، مواظب خودتون باشین. Channel B پادکست